0: Sin duda, fui un gordito infeliz. Alrededor de los nueve años de edad, estaba gordo. Así me lo hacían notar los amigos con el bullying, la familia también con alguna que otra broma, comentarios de mi papá que me decía que estaba gordo y que tenía celulitis en la panza. Por esas razones, entré a jugar fútbol americano pensando en que yo quería ser guitarrista o ser portero de los pumas, de los pumitas, vamos. Pero por mi sobrepeso, mi mamá decidió meterme al fútbol americano. Si era muy gordo o no, yo recuerdo que sí. Pero, pues, el dato más revelador o más claro es que yo empecé a jugar fútbol americano a los 9 años, pero por mi sobrepeso, mis compañeros de equipo eran de 12 años de edad. Comento esto porque, pues sí, le entraba muchísimo a las golosinas, a lo que hoy llaman comida chatarra, eh, al pan, eh, al pan dulce principalmente... Y entonces, cuando en algún momento tenía que bajar de peso por el régimen que me colocaron en el fútbol americano, pues llevé una dieta mucho más balanceada y tuve que dejar a un lado el pan o reducirlo en una gran medida y también eh, las frituras. Eso sobre todo porque el dermatólogo me dijo que tenía que controlar mi acné entrando a la pubertad. Comento esto porque ahora que me entero ya de adulto, desde el año pasado que el gobierno ha decidido modificar el empaque de este tipo de alimentos, colocándoles eh, sellos de color negro bastante grandes, indicándonos si hay un exceso de sodio, si hay un exceso de grasas trans, si hay un exceso de calorías, si hay un exceso de azúcares. Pues la medida fue mucho más allá, diciendo que también los alimentos que contaran con este tipo de excesos tenían que bajar de sus empaques y de su publicidad a mascotas, a personajes, a celebridades, a deportistas, cualquier caricatura o incluso un juego que nos llamara la atención y que invitara al consumo principalmente de los niños. Poniéndole nombre, pues entonces estamos hablando que está en peligro de extinción el Osito Bimbo, con sus 72 años y contando. Está en peligro de extinción, pues también Chester Chetos. Está en peligro de extinción el Tigre Toño, y demás personajes que nos han acompañado. Mis favoritos, por ejemplo, pues el Conejo de Quick y el Osito Bimbo. ¿Por qué? Pues porque mi cena por muchos años era un paquete de donas Bimbo y era un vaso con leche de fresa de Quick. Muchos años después, llegué con la nutrióloga y me dijo que tenía que bajarle a los carbohidratos, a las grasas y al azúcar. Y entonces me dio una tabla que no sé si sea correcta completamente, no poniendo en duda a mi nutrióloga, que me funcionó, pero sí para que se den una idea. Decía que si yo me comía una dona bimbo, equivalía a comerme tres cucharadas de azúcar por cada dona y a tres cucharadas de grasa por cada dona y a tres porciones de carbohidratos por cada dona. Entonces, cada noche yo cenaba pues alrededor de 12 carbohidratos, 12 cucharadas de azúcar y 12 porciones de grasa. Si eso me hizo un niño gordo o no, es probable que sí. Pero no solamente se lo atribuyo a eso, también me tomaba 2, 3 refrescos y muchas tortillas. Aquí la pregunta es, si no hubiera existido el conejo de Quick o si no hubiera existido el osito bimbo, yo hubiera seguido comiendo esa cantidad de azúcar, de harinas, de pan... Yo creo que sí, porque igual me zampaba unas tortas o me zampaba unas conchas que venían en la panadería común y corriente. Comento todo esto porque quiero tomar partido por una situación que acompaña a mi niñez y eso lo digo a título personal. Si bien el, el, el alimento chatarra, como hoy le dicen, o esta panadería que está al alcance de la tiendita de la esquina, nos hace engordar, ¿Qué tanta culpa puede tener una mascota? Yo lo dudo. Pero yo no soy el experto y para eso este día sin duda me acompaña el neurofisiólogo Eduardo Calixto. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un honor poder platicar contigo y con todos los amigos. Es un honor para, para nosotros, para sin duda y para el público que nos escucha siempre contar con tus conceptos. Y este día también me acompaña Ray López. Él es especialista en publicidad con más de 20 años de experiencia. Como director creativo en las agencias más importantes de nuestro país, como Anónimo, Ogilvy, DDB, Walter Thompson, ha recibido premios en los festivales de publicidad más importantes del mundo, como Cannes y Clio, es cofundador de
1: Podbox, agencia dedicada a los contenidos y podcasts. Ray, muchas gracias por estar aquí. Hola, Sergio, muchas gracias a ti por invitarme. Hola, Eduardo, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, gracias por, por invitar.
0: Muy bien, Eduardo Calixto, te quiero preguntar eh, de primera mano, ¿cómo se comporta eh, nuestro cerebro al ver, por un lado, algo apetitoso como puede ser una dona o alguna fritura, alguna botana de las que estamos hablando y cómo se comporta si vemos algún empaque o alguna caricatura o algún personaje familiar como el que platica.
2: Funciona y funciona muy bien. Y en la dirección de que el cerebro siempre busca asociaciones le llamamos, digamos, reco recompensa o factor secundario, en el, en el sentido de que cada vez que vemos algo que nos recuerda, que, nos que asociamos, el cerebro siempre le otorga un valor, y en consecuencia comer algo con una imagen, si sí se ha demostrado que influye positiva o negativamente, aquí la respuesta es dependiendo de cómo lo, cómo lo tomemos, pero específicamente con todo el ejemplo y toda la estructura que nos acabas de dar. El proceso del entendimiento y de la métrica del gusto, hoy lo podemos identificar, porque si bien no todos los cerebros funcionan de la misma forma, si hay, por ejemplo, una generalización, de buscar reforzamientos positivos en los productos, generando una sensación de bienestar, de plenitud, de felicidad. Definitivamente el hecho de incrementar una ingesta de carbohidratos libera muchísima dopamina, el neurotransmisor de la felicidad, el que hace que las neuronas se sientan felices, se sientan contentas y al mismo tiempo disminuyan la capacidad de razonamiento. Quiero decir claramente entonces que el proceso de varios factores asociados para la liberación de dopamina funcionan constantemente la comercialización de muchos de los eventos a través de imágenes que podríamos decir que son neutras o incluso que no podrían influir, los colores, la presencia, pero en especial la cara de la caricatura funciona notablemente en la manera como disminuye nuestra resistencia ante una situación e incluso modifica el sesgo que podemos tener de un producto que podríamos incluso saber que puede ser nocivo. Sin llegar a decir que todo es malo, porque no me parece lo, lo más correcto, o sea, llegar a decir que todos los carbohidratos son malos y que no necesitaríamos pan, etc. El problema es no poder delimitarlo, no poder ejercer, eh, de, decidir cuál es el límite y por momentos ese aprendizaje nos cuesta mucho trabajo hasta cuando lo vemos ya con el sobrepeso, pero en lo general, lo que quiero decir y lo que quiero elaborar en esta respuesta es que la gran mayoría de estas mascotas o figuras asociadas señalan claramente esa sensación benéfica sobre una conducta o sobre una decisión. Entre más grandes sean los ojos de la caricatura, se convierte esto en una manifestación cerca de la infancia, o sea, asociado a nuestra infancia. Y entre más grande sea la caricatura, o lo, digamos, los ojos del ego, los ojos del gansito los ojos de un perrito, señala claramente que hay una mayor liberación de dopamina y lo interesante, ya dijimos que la dopamina genera esta situación de felicidad y disminución de frenos, pues bien, entre más grandes sean los ojos, también se libera oxitocina, una de las hormonas que están muy relacionadas con el apego a ciertas circunstancias. Quiere decir que entre más oxitocina mi cerebro libera ante una situación, yo siento como propio esa, esa parte, esa marca, esa, esa persona o ese personaje. Y en consecuencia, no escapamos de este factor humano que tenemos de ver una imagen o una situación que nos hace sentir primero bien y después sentir placer. Concluyo mi respuesta rematándola de esta manera. Hoy sabemos que lo vintage, lo antiguo, lo que nos recuerda incluso a nuestra infancia, tiene un poder significativo sobre nuestro cerebro. La gran mayoría de los papás solemos comprar, fíjense, y los subrayos, solemos comprar las golosinas o algún tipo de alimento cercano a lo que nosotros comíamos cuando éramos jóvenes o niños, porque precisamente este es el poder que tiene sobre la memoria, sobre la mente y sobre el factor de placer que se encuentra en estas primeras etapas en la vida. Tengo que decir claramente que esto opera más antes de los 14 años, entre los 7 y 14 años, porque es la etapa en la, que, en la cual el cerebro, en las estructuras que generan emociones y se están generando los recuerdos, emociones en la amígdala cerebral, los recuerdos en el hipocampo que son fundamentales prácticamente para la toma de decisiones en muchas etapas de nuestra vida. Por eso si el bombardeo de la mercadotecnia está asociado entre los 7 y 14 años, no solamente nos van a poner felices y contentos, sino que vamos a asociarlo con ciertas etapas que cuando estamos liberando dopamina y oxitocina nos sentimos plenamente identificados con una situación en la vida que lo asociamos a felicidad sin tener tanta responsabilidad y por lo pronto sentirnos muy contentos. Esta situación son viajes y una máquina del tiempo que hace nuestro cerebro. Así como está la música que nos mete a ciertas condiciones, algunos sabores asociados a imágenes lo hacen. Hoy, este, estos estudios terminados en neurociencias indican claramente que seguramente van en, 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 digamos, en el vínculo de evitar esto. Pero tengo que decir claramente, finalmente un, una, una postdata final, que entre más nos lo nieguen, que entre más nos digan que no, más liberamos dopamina, y esto estos estamos antes de los 14 años, entonces hay una, allí hay una, un lado B de esta prohibición o de esta situación que nos está diciendo que no lo hagamos, porque si no hay una explicación adecuada, necesariamente nos están obligando a nuestro cerebro a buscarlo con una avidez muchísimo más grande, y por supuesto otorgarle una mayor propaganda y factor económico a estos productos que entre más los prohibamos o entre más que queramos hacerle o ejercer un control de esto puede ser que tengamos el efecto contrario, se llama fenómeno Romeo y Julieta que entre más socialmente se opone a una situación, más nos llama la atención.
0: Entendido querido Eduardo, eh, querido Ray desde el punto de vista de la publicidad ¿es un golpe fuerte para los creativos esta prohibición?
1: Eh, la verdad no o sea, a nivel creativo, eh, muchas veces te acostumbraban los clientes a hacer historias, evidentemente basado en los personajes, ¿no? O sea, tú tenías que crear historias en donde Melvin hacía ciertas cosas o el tigre de Toño hacía ciertas cosas, entre comillas, para educar a los niños eh, y, por segunda parte, as, eh, antojarles el producto. Eh, evidentemente lo, lo bueno de la creatividad es que siempre te, te reinventa y entonces ahora al no tenerlos simplemente lo vas a tener que hacer de otras formas no ocupando ya a estos personajes pero yo creo que sí apelando mucho a la nostalgia y creo que esto va a ser eh, lo importante a partir de ahora no si bien los personajes justo eh, te ayudaban a cumplir ciertos patrones o ciertos ejemplos de conducta los productos la verdad es que los comprabas por nostalgia ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahora vas a tener que jugarle a nivel creativo a cómo rememorar a estos personajes sin, sin verlos, pero sí jugando al Recuerdo y a la Nostalgia.
0: Eh, este día, haciendo una reflexión sobre el tema que estamos platicando, eh, yo decía, bueno, y, y, y retomando esta parte que ambos dicen, ¿no? que de, El concepto de la nostalgia. ¿Será, Eduardo, que esta medida que está tomando el gobierno... Realmente no va dirigida a nosotros. Es muy probable que ni siquiera directamente a los jóvenes, sino que a unas nuevas generaciones que, pues, efectivamente, crezcan sin el Tigre Toño o sin Melvin o sin el Tucán o, en fin, todos estos personajes. Y entonces busquen los alimentos por otras cosas. ¿Será por eso? ¿Será más bien al futuro y no a los que ya estamos enganchados a ese recuerdo? Es posible. Yo, yo diría que...
2: Aquí desafortunadamente no tenemos un estudio en el campo de las neurociencias que evalúe antes o después. En esta condición eh, suena una hipótesis en el contexto de un experimento ¿Qué va a pasar con un grupo expuesto con respecto a un grupo no expuesto? Estoy hablando de consumidores ante la propaganda y esto pues, nos generaría una idea lógica de que pues, efectivamente el hecho de no ver algo que me invite a consumirlo me va a disminuir la decisión. Suena interesante, pero me parece que no existe en este momento un estudio que avale eso. Es decir, si en el campo de las neurociencias nos dijeran es que si quitas la imagen de la mascota o quitas la cara infantil de esta situación, entonces podría ser que se disminuyera o quitaras el, 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 el interés por consumirlo. Aquí es que este digamos, este público cautivo va a ser bombardeado por otra circunstancia eh, queda, es un hecho y esto de nuevo, no es la solución de un problema de obesidad o de malnutrición que tenemos, va mucho más allá pero en lo general, con la pregunta que tú me haces en este momento yo te diría 2021 no existe un, ningún estudio donde diga claramente que el hecho de quitarle un color o ponerle me voy a ir un poquito a un, a un ejemplo superlativo de esto. A los cigarros, unas imágenes de un pulmón, de un paciente eh, que murió por cáncer, y en esta fotografía post -morte, ¿alguien lo ve? Quien ya está involucrado en ese consumo, prácticamente no generará ningún cambio. Y de los que vienen, yo diría claramente que es un proceso que es y que tiene factores biológicos, psicológicos y sociales para elegir y consumir esto. Para terminar mi respuesta en este proceso, estamos yendo netamente sobre un factor social y tal vez un poco psicológico, pero el biológico está presente. Y de nuevo, nos conviene hacer un estudio y realmente una, un, un proceso proyectivo para evaluarlo. La, la obligación es no nada más dar eh, esta, digamos, la magnitud de este cambio, sino que lo evaluemos en los siguientes cinco años y determinamos y determinemos qué tanto es benéfico porque reitero hay un hay un riesgo muy grande y es que la gente lo consuma más porque nos los están prohibiendo todavía más
0: Ray desde el punto de vista de la publicidad bueno yo estudié ciencias de la comunicación y tuve algunas materias de publicidad y de mercadotecnia y una de las cosas que yo recuerdo es que tanto la publicidad como la mercadotecnia pues trabajaban en conjunto Creando, y, y, y entiéndame el término, necesidades que no necesariamente valgan mi término, o necesidades que no tenemos en la cabeza, ¿no? Y claro. nos hace comprar o consumir determinado producto o servicio. En todo este tipo de estrategias que, que los creativos, que los publicistas, que los mercadólogos eh, arman, estructuran, tienes, bueno, nos podrías dar luz, ¿cómo se llega a.? a la creación de una mascota? O sea, ¿cuál es el fin principal de una mascota para ligar un, a un producto a ese personaje?
1: Sí, eh, generalmente lo que se hace es, la marca piensa a nivel eh, mensaje cuál es la personalidad de la marca. A partir de la personalidad de la marca se empiezan a hacer estereotipos de quién podría ser ese representante de esa marca. Se generan ciertos, por ejemplo, hablando del Tigre Toño, ¿no? eh, se piensan qué personajes son más appealing a cierto tipo de eh, público, en este caso a los niños, y se hacen bocetos diferentes. Y no puede ser, y a lo mejor no, no solo fue al principio el Tigre Toño, sino tres o cuatro personajes. A partir de eso se generan eh, estudios de mercado donde se juntan a niños literal, para que eh, se les cuente una historia de quién es ese personaje. ¿no? El tigre toño es un personaje que es deportista, que es sonriente, que le gustan ciertas cosas. Otro personaje puede ser, no sé, un hipopótamo, que le gustan ciertas cosas. Y a partir de ahí se evalúa con los niños cuál es el que para ellos eh, los acerca más a esa personalidad que representa a la marca. Una vez con eso se generan ya historias eh, que se van a transformar ya en los comerciales que van a ejemplificar cómo es ese amigo de los niños, ¿no? Y a partir de ahí es que se generan los, los, los personajes.
0: ¿Es común que una marca, cualquier marca, eh, apele a una mascota? O sea, por lo que me platicas, creo que también hay que tener mucho cuidado en tener un personaje o ligar un personaje a un producto.
1: Mucho. Y no, no no todas las marcas eh, son afines a tener un personaje. Se busca eh, justo eh, sí ser un poco más influyente en ciertos tipos de personas, en este caso en los niños. Eh, y evidentemente jugando con las caricaturas, jugando con los personajes ficticios, que son más appealing a, a que un niño lo, lo adquiera. no eh, Por eso marcas... Eh, como, ¿qué te diré? Como los dulces, como las galletas, como los refrescos, o así sea, son marcas que tienen generalmente mascotas, versus una marca de lujo, un coche, un, o sea, que es, que es más hacia la gente adulta. Eh, sí está mucho más pensado para los niños que, que para otro sector. Ahora, si esto está pensado para los niños,
0: Eduardo, bajo lo que nos platica Ray, y que evidentemente tiene razón en función de que nosotros fuimos niños y hemos crecido con esas mascotas. Eh, yo siento que la medida es bastante coja. O sea, si yo veo un empaque y me está diciendo que tengo un exceso de azúcar y además tengo un dibujo, bueno, creo que termina siendo, o sea, y el dibujo como un gancho, creo que termina siendo una gran responsabilidad para los padres antes que para los niños de saber qué se compra, ¿no?, también está, ¿También está seduciendo entonces esta mascota, más allá de esa nostalgia, al mismo papá, que debería tener esta decisión lógica de comprar o no tal producto? Totalmente. Aquí el punto es
2: que pareciera que estamos eh, estereotipando a, a, a un gordito, ¿no? o a un niño que no tiene la capacidad, cuando realmente es el adulto el que tiene el poder adquisitivo y el que debería estar supervisando lo que se come. Aquí el punto es que la, la, la condición va más allá en el fondo de, de un cambio, de un hábito que no solamente se da por el hecho de que estemos cambiándole la, 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 pues la forma como está envuelto. Ante ese punto queda muy claro que sí los adultos deberemos también tener un, digamos, un proceso de educación en el contexto, digo, no estoy solicitando que nos den cursos, no se va a malinterpretar eso, sino que nos demos toda una explicación porque somos nosotros los responsables de qué es lo que está comiendo el niño y en magnitud de eso entender que esa situación, el niño es el último, digamos, en el procesamiento de la escala para la elección. El niño puede sugerirlo, pero igual el papá le puede, se lo puede cambiar en cualquier punto. Pero son los papás, somos los papás los responsables de decir cómprate esto o come esto o yo te doy permiso para hacerlo. Y no nos damos cuenta que ese, ese tipo de, de condiciones no, no, la, no nos hemos puesto, digamos, en lo general y sin llegar a ser un moralino, a, a, a estudiarlo como sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo prácticamente en lo que acabas de decir, pero yo tendría que agregar ese punto. Lo que estamos haciendo, y de nuevo, la edad crítica para el cerebro, para que se entienda esto, son entre 7 y 14 años. Un niño menor de 7 años todavía no tiene la estructuración cortical para entender este concepto. Asocia colores o imágenes con, con alimentos, pero no es fundamental para él. Después de los 14 años, esto ya pasa desapercibido, lo podría aprender y podría cambiar. Pero entonces, en lo general, entonces, esto debe de, de ser dirigido a la población de 7, 14 años, pero dando una explicación. No es nada más, es no se come, quito los, los mensajes, y además pongo y señalo que eso eh, genera enfermedades o que está en un incremento en carbohidratos. Yo, de verdad, cuando veo eso y, y con mi educación médica, bueno, lo puedo entender y digo, bueno, pues tiene carbohidratos, sube de peso, cambia el metabolismo, modifica la liberación de insulina y entonces la lipoperoxidación. Me da toda una explicación, pero hay personas que dicen carbohidratos, mmm, pareciera que no es lo adecuado y no nos damos cuenta que eso empieza a generar también un cambio en la función y en la elección que por momentos no puede ser adecuado hay carbohidratos en las frutas y no necesariamente son, 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 son negativos ¿no? entonces aquí la clave de todo esto es el límite, es, es el exceso y en este contexto creo que esa parte no se ha valorado y eso es lo que yo tendría que agregar hablar de la parte o de la palabra exceso que esto en cualquier cultura se debería de entender antes de, de nuevo de prohibir
0: es que ahí, en, en esto, abonando a lo que estás diciendo, yo lo que creo es que esta medida del gobierno es, es como muy queda bien, na, nada más, pero no le entra de lleno al, al problema, ¿no? Es decir, si ya el gobierno o las autoridades que revisan estos productos dicen que tienen excesos de distintas sustancias o distintas cosas, ¿por qué no mejor en lugar de prohibir una mascota Hacen que los, que los productores de, estos, este, de esas cosas que nos comemos, pues le reduzcan el sodio, le reduzcan el azúcar o, o hagan algo con la cantidad de grasa. Creo que se quedan nada más en, en que queda bien y no le entran al problema de fondo porque aunque yo ya no tenga al tigre Toño en las azucaritas, las azucaritas siguen teniendo la misma cantidad de azúcar. ¿Estás de
2: acuerdo? Y, ya, y ahora me la voy a comer con el, con el concepto de me va a hacer daño, este, no está bien esto, y esto da parte, o sea, da parte a otro tipo de circunstancias que también depende de la edad, incluso de los procesos que los padres, en, en relación a la educación que tienen, incluso pueden cambiar totalmente la manera de la ingesta de, de, de algunos productos que no necesariamente, reitero, son incorrectos el, el comerlos.
0: Ray, en tu experiencia, eh, y esto jugándole al, al Nostradamus en la publicidad, ¿Qué va a pasar con estos personajes? ¿Desaparecerán? Evidentemente ya no estarán en, las, en los empaques, ¿no? Pero ¿desaparecerán de la historia de los productos o tratarán de colocarlos en donde en las letras chiquitas puedan estar?
1: Sí, yo creo que los van lo van a hacer. De hecho, ya lo están haciendo. Si, si recuerdan, eh, hace poco el Osito Bimbo apareció en empaques de, de servilletas, ¿no? Buscando formas diferentes de, de anunciarse. Entonces, yo no le veo... Para nada raro que en algún momento eh, veamos a, al negrito bimbo que hoy es Nito, este, en playeras, por ejemplo, ¿no? en ropa, eh, haciendo otro uso de otros eh, artículos. O sea, se va a reinventar. Es evidente que la creatividad te da para eso. Se va a reinventar. Y un poquito construyendo en lo que comentaban hace rato. Eh, sí, o sea, yo también estoy como muy contrariado por esto. Porque si, si en verdad. Esto fuera para algo benéfico, eh, y, si, y si en verdad pensaran que los niños le hacen caso a los personajes, pues yo, tal vez en vez de cancelarlos, los hubiera ocupado en algo positivo, ¿no? Hubiera hecho campañas con ellos para informar y regular los ingredientes hacia algo más saludable, ¿no? O sea, imagínate viendo al Melvin haciendo pesas y poniéndose fit, que es algo que el niño diría, ok, o sea, voy a agarrar ese comportamiento ahora, ¿no? Si en verdad quisieran hacer algo, pues, hubieran querido hacer algo positivo con los personajes, sin, sin duda se hubiera logrado bastante bien y hubiera estado padrísimo ver ese tipo de ejemplos y no cancelar nada más por cancelar, ¿no?
0: De hecho, tomando este ejemplo que dices, Ray, el que sí tuvo una modificación a lo largo de su historia fue Pancho Pantera, ¿no? De ser un tipo un poco claro. más cuadrado, eh, lo convirtieron en un, en un chavito
1: mucho más activo. Sí, y me puedo ir más atrás. O sea, no sé si recuerdan eh, eh, el caso también del de empaque... De este personaje de las harinas, que es este. la negrita on ¿cómo se llama? Eh, ajá. Primero el primer empaque era de una mujer de color eh, con sobrepeso. Después fue modificada a una persona más fit. Y ya después la quitaron, ¿no? Pero también tuvo este, este, este proceso de de, de, más, de. de más a menos para ir como educando a la gente, ¿no?
0: Oye Eduardo, hace rato nos decías que si el, el personaje tiene los ojos Entre más grande es más atractivo Hablando de estas características de que se han ido modificando O que se podrían modificar los personajes de acuerdo a, a estilos de vida más saludable ¿El estilo de vida más saludable o la figura más saludable Influye en comprar un producto? ¿Cómo le pega al cerebro? Sí, también Porque,
2: y esto también, mire el, el asunto es que estando felices nos engañan más fácil Nos engañan más rápido Tú puedes decirle a alguien, oye, esto te conviene porque esto... Y aunque sabes que no es cierto, si te lo comes durante los rayos de la luna, de los últimos días de la semana del mes, te vas a poner más inteligente. Aunque sabes que eso es complicadísimo, dices, mira, por ahí a lo mejor tiene razón, Sergio, pues me lo como, ¿no? Llega un momento en donde dices, bueno, ¿qué tanto? El, el, el proceso de la creencia sobre un concepto es tan fuerte que lo logras asimilar y dices, sí, sí me sirve y me siento mejor. En ese, en ese contexto de la, de la, del cambio incluso, de la idea o, o la, la función de sugerir para cambiar cierto tipo de cosas, funciona muy bien y, y, y somos, dependiendo de quién lo, quién lo dice, la forma como está elaborado el lenguaje, que le llamamos prosodia, la manera como estamos, de qué estado de ánimo estamos, y aquí opera que los enojados son más, digamos, eh, críticos en la información, pero los que están felices o estamos tristes, somos más propensos a creer ese tipo de información. Entonces, también depende mucho del estado emocional en el que nos encuentran, la madurez cerebral en la que estamos, la, digamos, en este contexto, la edad en la que estamos, e incluso, y lo digo con todo respeto, pero esto es una medición ya bien hecha desde el punto de vista de las neurociencias, una mujer cerca de su ciclo hormonal de ovulación es más propensa a creer cierto tipo de información que con respecto a cuando está... Eh, por ejemplo, entre el cuarto, quinto o sexto día después de la menstruación, en donde sus estrógenos la hacen analizar más una información, le cambia el olfato y tiene mayor integración de capacidad neuronal. Estamos hablando de que dependen varios factores a nivel biológico para determinar incluso la selectividad, pero también cómo nos engañan con la información. Es decir que con todo esto, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Ray, en el contexto de que si hubiéramos sacado esta información, no solamente para decir, vamos a dejarlo de comer, pero bueno, ahora el osito o el patito o este o panchito te invitan a hacer ejercicio, y si te vas a comer un pastelito de estos, no procura utilizar leche, y si te lo vas a tomar, pues vamos a hacer ejercicio, o vamos a tratar de comer ahora más verduras este contexto hubiera sido muchísimo más de un impacto más fuerte y, e incluso este proceso invitaría a cambiar cierto tipo de, de dieta que, que se suele dar efectivamente el cerebro puede ser tan sugestivo se le puede sugerir tantas cosas y esta, digamos, esta magia que, que está dentro de nuevo salió desaprovechada simplemente con un tajante no va porque creemos y esa es la palabra y la subrayo, creemos que eso es lo mejor y esto apoya mucho lo que dijiste, es netamente para tapar, tratar de tapar algo que evidentemente y en el transcurso de los, de los años nos van a dar la razón en este punto de que la evaluación prácticamente va a ser lo mismo poniendo o no poniendo el, el, las, las, las animaciones o, lo, o, o los comerciales, porque el cerebro no va, en este caso va a modificar la manera de consumo y de la asociación de una marca con lo que se está comiendo y seguiremos comiendo carbohidratos porque esto no se va a cambiar nada más por cambiar una
0: mascota Ray, regresando a, a las estrategias que, que tienen los publicistas, los mercadólogos porque a ver, por ejemplo, estamos hablando en este momento de lo que se va a regular que son estos personajes ¿no? que ya, le, ya les comenté eh, al, al público que nos escucha, no solamente son las los, los caricaturas, también aquí incluyen a celebridades, es decir, algún famoso que, que se ligue a tal, a tal producto o eh, algún deportista, ¿no? Pero, por ejemplo, hay nadie dice de un jingle, por ejemplo, ¿no? Y a veces las canciones también forman parte, no, no a veces, muchas veces las canciones forman parte de algo que se te pega en la cabeza y que te invita a consumir. ¿Qué opinas de ello?
1: Sí, es que es raro, o sea, porque yo sigo tratando de entender cuál fue el motivo real de quitar estos personajes, o sea, me pregunto, ¿qué hicieron de mal para quitarlos? Y la verdad es que no encuentro una razón, entonces vuelvo, pienso solo en este pensamiento poco viejo de, pues porque es publicidad subliminal, y la verdad es que la publicidad subliminal no existe, o sea... Ese es un mito. Y lo, mismo, y lo digo porque también la música puede parecer a lo mismo, ¿no? Este jingle eh, se convierte en algo pegajoso y se convierte en algo que tú adoptas y por eso parecería que tú ya vas a comprar algo. Y la verdad es que no es cierto. O sea, la publicidad hoy en día es entretener y divertir, ¿no? O sea, esa es la función de la publicidad. Informar, evidentemente, pero entretener en segundo grado. Hoy estamos también en una etapa en donde la publicidad educa. Y eso se dio a partir de hace, como desde el año 2004, cuando empezaron, empezaron a salir estas campañas, por ejemplo, la de, la de Dope, eh, empoderando a la mujer y hablando de la mujer real. Eh, a partir de ahí, como que la publicidad dio una vuelta y empezó a educar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si estos personajes hicieron algo malo, ¿qué fue eso malo que hicieron para quitarlos? Yo no encuentro nada malo que hayan hecho. Y como decía hace rato, al contrario, yo buscaría justo a través de ellos educar y hacer cosas para que los niños adopten estos eh, comportamientos positivos ahora, ¿no? Eh, volviendo a tu pregunta, la verdad es que no, 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 le, no le veo eh, esto, o sea, no, no le veo que la gente por una canción eh, compre cosas, o sea, adopta marcas, sí, eh, las, las vuelve parte de su vida, sí, eh, las ama, sí, pero no por eso la gente compra cosas, o sea... Ese es un mito y, y, y creo que estamos muy anclados en, en esto, en pensar que todos estos personajes tienen que ver con la publicidad subliminal la cual pues, no existe. Eh, ¿Qué opinas de este término de la publicidad subliminal
0: eh, querido Calisto? ¿Se puede engañar al cerebro sin que se dé cuenta? ¿Alguna,
2: hay ya varios estudios en donde le, le, se, le do, se le denomina algunas, digamos, jingles, algunos gusanos musicales generadores de pensamientos repetitivos que aunque no te guste lo traes en la mente y podrían influir bajo ciertas condiciones no es un determinante y esto bueno lo hemos visto pero hay factores muchísimo más fuertes en ese contexto, yo recuerdo en un estudio en, prácticamente para empezar el año 2000 de un chocolate en donde una artista mexicana eh, enseñaba el hombro y es evidente que cuando les tomaron, por ejemplo, la eh, actividad electroencefalográfica a los individuos varones que estaban viendo eso, modifican y ponen más atención sobre el, digamos, anuncio. Entonces, me acuerdo muy bien que ese estudio de campaña publicitaria es, ¿quién quieres que te ponga atención? Pero eso no quiere decir que vayan y compren el chocolate. Hay muchos factores para ent entonces hacer que eso se dé ahora, poniendo atención sobre de eso pues sí, la, la música puede influir mucho, estoy de acuerdo en ese contexto, que al final de cuentas en un supermercado la, quien lleva esa propaganda podría entonces entenderse que sí, efectivamente por ahí podría ser, de, digamos sugerirle, porque se acuerda del jingle y eso puede ayudar pero eso no, digamos es, no refuerza la, la firma ni el, ni el gusto por, por, por cierto tipo de, de de marcas, disminuye cierto tipo de resistencia y algún digamos, y alguna invitación para poder hacerlo, hay varios estudios, no sé si pueda decir marcas, ¿no? en este contexto, pero hay una, de, 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 unas, de una marca de hamburguesas, que determinó claramente por qué la gente eh, prefiere cierto tipo de, de, de digamos, de productos, y se encontró claramente que era mucho el, la combinación del color rojo con el color amarillo y entonces la asociación de esto influye mucho. Hoy sabemos que términos concretos para rematar esta respuesta. Uno, que el color rojo disminuye mucho la resistencia para cierto tipo de productos, en especial para las comidas. Y punto número dos, algunos jingles ayudan muchísimo a ese proceso. Después vinieron estudios más generales y quitaron cierto tipo de sesgo y estoy de acuerdo sobre esto del la, de la mensaje subliminal que dice Ray, lo dice muy bien, porque se dieron cuenta que incluso cuando hay una cafetería, la entrada de un supermercado y se está preparando café, eso es más poderoso para que una gente vaya y compre y el estado y el grado de hambre que tengas para ir a comprar algo influye más que muchos de los comerciales que hayas visto en las pasadas 48 horas.
0: Ray, hablando también de, de las celebridades, porque esto incluía las celebridades y estamos hablando del empaque. Yo la verdad no, no me quedó claro o no encontré un documento donde prohibiera que, la, que por ejemplo, una campaña de publicidad eh, no hablando del empaque, pero ya no se pueda hacer con una con alguien con una figura, por ejemplo Carlos Rivera que está haciendo eh, sabritas, me parece, ¿no? O sí. este William Levy que también hizo las mismas papas, ¿no? Eh, la, mi pregunta concreta es en, en productos ya tan establecidos con tanta historia como de los que hemos platicado ¿da un empujón importante que esté una celebridad en la caja o en el comercial?
1: Eh, no lo creo eh, solo lo, lo ponen como para que la gente es, se llama publicidad aspiracional ¿no? entonces la gente al ver una personalidad aspira a ser como esa personalidad en el inconsciente ¿no? entonces las marcas lo hacen un, o sea, lo hacen mucho por eso, para poner personajes que son queridos, celebridades que son admiradas, para que la gente interprete a, pues, que en algún momento va a llegar a ser como esa persona por comer unas papas, lo cual tampoco es cierto ¿no? Este, entonces yo no creo que vaya a afectar tampoco mucho ya no ver personalidades en, en, en los productos, yo creo que al contrario para las marcas va a ser más barato hacer comerciales porque los, evidentemente los, los, los personajes las personalidades pues se, se llevan mucho del presupuesto y entonces ahora hay que reinventarse y hacer, hacerlo diferente con, con nueva creatividad sin usarlos.
0: Claro para cerrar me gustaría una reflexión de los dos desde el punto de vista del cerebro que cómo va a actuar ahora nuestro cerebro cuando ya no veamos estos, estos personajes Eduardo cómo le afecta o si no le afecta en nada pues también lo podemos escuchar yo tengo dos, dos hipótesis en
2: relación a los conceptos y digamos a la, a la conducta humana y dependiendo también de dónde lo analicemos. La gran mayoría de los productos seguirán vendiéndose porque ya se tiene un concepto de ellos y el hecho de que no aparezca el tigre en, en las frituras o el, 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 el ave en el pastelito o no sé, de alguna relación del osito con algún pan esto no va a modificar mucho y sí va a posicionar a estas mascotas en otros productos y eso lo vamos a ver porque en términos generales necesitan la presencia. Esto indica claramente que definitivamente el cambio no va a ser como lo esperan muchas personas, que sea dramático e inmediato sobre los niveles de obesidad. La gente va a seguir consumiendo esto. La gente, y, y esto lo digo abiertamente por todos los estudios previos que se dieron en cuanto a la relación, por ejemplo, en adultos, del consumo de tabaco y de alcohol, que, pues, definitivamente no se ha podido disminuir el consumo del de cigarrillo y seguimos teniendo una causa de muerte fundamental dentro de las primeras cinco causas de muerte en este país, ¿no? Por fumar. Hablando de nuestro país. Y el otro pues es que tenemos la segunda causa de muerte por accidentes en jóvenes antes de los 25 años que están relacionados con el alcohol. Entonces, todas las campañas que hemos visto que se les han puesto a estos estudios han hecho un efecto contrario, que se consume más. Y de nuevo, eso como autoridad deberían estar y deberíamos en el sector salud estar atentos ante ese punto. Finalmente, no creo que ante esta situación, y aquí lo subrayo, esta es una creencia, no tengo evidencia científica para decirlo que esto vaya a cambiar en cuanto a la decisión de si se come o no, porque en términos generales están muchos factores coadyuvando a este proceso y ante la finalidad de que las siguientes generaciones lo puedan hacer, lo más triste de esto, o no sé si lo más complicado, es que las siguientes generaciones que todavía no nacen o que tienen en este momento menos de un año, en 7 o 10 años o en 15 años, ellos van a tener un consumo prácticamente semejante al que hacemos en la medida que ese producto va a seguir expendiéndose con otro tipo de propaganda o estrategia y que el cerebro se sigue asociando más por el sabor del producto que por la marca, que en términos generales, y esto lo saben muy bien quienes le han pagado toda esta publicidad en términos generales. Influye, pero no es determinista para que se cambie el consumo de
0: ese, de ese producto. Querido Ray, te escucho.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que, como decías bien, Sergio, al, al principio, esto es una medida solo para quedar bien. O sea, no le veo, la verdad, no le veo como un sustento fuerte para haber cancelado a estos personajes. Yo creo que lo que hay que hacer no es cancelar, sino hay que saber cambiar el discurso hacia algo positivo, hacia algo más inteligente. Porque sí, la gente va a seguir consumiendo, haya personajes o no lo haya, o, no lo haya. o sea, yo creo que vas, pasa más por la educación, por informar y también pasa por la cultura, en este caso de los mexicanos, eh, que la verdad nosotros comemos cualquier cosa, o sea, yo vivo a poquito de donde está la esquina del Chilaquil y si tú ves a la gente formada, están dos cuadras formadas para comerse una torta de Chilaquil y no veo que las tortas de chilaquil tengan ni una mascota, ni un concepto, ni nada subliminal detrás para que la gente vaya todas las mañanas y se forme dos horas con tal de comerse una torta de chilaquil. O sea, yo creo que pasa más por eso, por educar y por informar bien a la gente de qué es lo que está comiendo y qué puede pasarle a sus hijos, en este caso, por comer ese tipo de cosas, más allá de tener o no un personaje.
0: De acuerdo, y, y lo digo a título personal, como lo sustuve al principio, Pudiera hacer yo una reflexión de esta forma. En el caso de mi sobrepeso, obesidad, cuando yo era niño, fue más culpable mi amada abuela Lucila que el osito bimbo. Así se los digo. Claro. Pero bueno, eh, seguramente esto se seguirá platicando. Mientras tanto, querido Eduardo Calixto, te agradezco tus conceptos eh, para entender cómo nuestro cerebro reacciona también a lo cotidiano. Simple, pero importante. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, a todos
2: ustedes. Hasta pronto.
0: Querido Ray López, eh, bienvenido sin duda por primera vez y te agradezco mucho tus conceptos de publicidad. Eh, un gusto haberte escuchado.
1: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Fue un placer estar contigo.
0: Pues ahí está. Usted tendrá la mejor eh, decisión, la mejor opción para comprar un producto, si tiene un personaje o no. Sin duda, un tema que puede ser polémico, sin duda, un tema que nos afecta a la nostalgia. Sin duda, desde mi punto de vista, una medida del gobierno para quedar bien y no que incide de manera importante en lo que tenemos que atacar, que es nuestras costumbres, nuestros hábitos alimenticios. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.